mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulevast kuulema rahareede juba kümnendat episoodi. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristin. Ja täna me räägime ühest väga olulisest teemast ja see teema on nii oluline, et me teeme sellest lausa kaks episoodi ja see on siis selle teema esimene osa ja räägime nimelt siis investeerimise psühholoogiast. Psühholoogia on meil igal pool, see on see, mis meid väga palju mõjutab tegemaks erinevaid otsuseid, meie eraelus, meie tööelus, igal pool niisamuti ka investeerimises ja Kristjan, sina oled seda teemat ka ikkagi väga põhjalikult uurinud kaas arvatud oma doktor töös ja palun räägi, et miks on nii oluline see psühholoogia investeerimises? Mina ütleks, et suures pildis tegelikult eduka investeerimisotsu tegemisel on kaks suurt olulist fundamenti. Üks on siis nii-öelda see fundamentaalne analüüs, saamaks aru, kuhu me investeerime, miks me investeerime, mis on meie strateegia ja teine on siis see, mis toimub meie peades. Ehk See, millised tunded meil tekivad selle investeerimise otsusega seoses, võigemini hea oleks üldse tundeid ei tekiks. Aga see on natukene ka nagu spordis või tennises räägitakse ka väga palju sellest ju, et kui on näiteks tennise mängud, suured mängud, et siis et kuidas ikkagi mõnel tennisistil see närv siis nagu peab ja kellel närv ei pea ja see on nagu nii oluline roll sellest mängust, et, et, see, et kuidas see närv nagu töötab ja sellest võidust või kaotusest see moodustab väga suur osa. Ja täpselt investeerimisel ja tegelikult kõikides eluvaldkondades emotsioonid, tunded ja psühholoogia on lahutamatu osa ja, ja see on ka põhjus, miks tegelikult me sellest täna räägime. Enne, kui me alustame, tegelikult ma tahan küsida, et emotsioonid, mina olen väga emotsionaalne inimene, kas emotsioonid üldse selles mõttes on Ütleme, emotsioonide puudumine üldse kui inimesena on inimesi, kellel on nagu rohkem emotsioone ja on inimesed, kellel on vähem emotsioone. Kas niimoodi võib üldistada, et näiteks, et need inimesed, kes on vähem emotsionaalsed, on siis paremad investorid? Mina sellisel viisil seda ei üldistaks, et olles ise doktoritöös, aga ka tegelikult turgudel ise need emotsioone kogenud, analüüsinud süstemaatiliselt kümneid tuhandeid tunde, siis ma ütleks, et me kõik oleme inimesed, meil kõigil on tunded, meil kõigil on emotsioonid ja siin ei ole oluline, kui emotsionaalne me oleme, oluline on lihtsalt see, et me teadvustame, mis emotsioonid meil tekivad Ja et investeerimisotsuseid tehes, me saaksime need teha võimalikult emotsiooni vabalt. Täpselt sama asi nagu ka eraelus. Ehk ühes on aga väga normaalne on tunda erinevaid emotsioone, nii viha kui kurbus kui pettumus kui kõike muid asju, mis natukene kõlavad negatiivselt. Kui sa oskad mõtestada, et jah, ma nüüd tunnen seda emotsiooni, aga mina ei ole see emotsioon ja kuidagi seda endas natukene eraldada ja kui sa sellest aru saad, siis on võimalik tegelikult ja ka emotsioone juhtida. Täpselt. Ehk siis minu see Sõnum on see, et oleme need, kes me oleme, aga lihtsalt investorina, kui me soovime tootust parandada või teha edukamaid investeerimisotsuseid, siis on vaja lihtsalt teadvustada, millised emotsioonid meil tekivad ja kuidas nad mõjutavad meie otsuseid. Mõistes seda, see läbi on meil võimalik teha paremaid otsused lihtsalt. 
Nii, aga, aga võibolla hakkame siis tasapsi pihta, et noh, ütleme niimoodi, et Warren Buffetti suur mentor Benjamin Graham on samamoodi öelnud, et investori suurim vaenlane turgudel on tema ise. Eks siis suurim vaenlane ei ole teine investor, ei ole Euroopa Keskpank, ei ole mingisugune müstiline majanduslangus või majanduskeskond, vaid just nimelt tema ise ja see, mis toimub tema peades. Ja, ja sellest tulenevalt ongi oluline just nimelt selle investeerimise psühholoogia aspektist lahti mõtestada neid erinevaid vigu, mida me teeme, mis tekivadki tulenevalt meie aju ülesseitusest, meie tunnetest ja, ja nende tagajärel tekivatest otsustest. Esimene asi, mis mulle sellega meelde tuleb praegu, mis sa ütlesid, on see, et väga paljudes ka investeerimisfoorumites ja artiklites räägitakse või seda lugu, kuidas väga tihti on parimad investorid need, kes midagi ei tee, sellepärast, et need investorid, kes kogu aeg sahmivad, nemad tegelikult lõpuks teenivad vähem tootlust, et selles, kas see tähendabki seda, et see investori vaendan on see tema ise? No põhimõtteliselt võib seda öelda, jah, sellepärast, et viga, mida nad siis teevad kogu aeg ostes ja müies ongi see, et no, tegelikult on tegemist siis nii-öelda liiks enesekindlusega, kus siis investorid arvavad, et nad on edukamad, paremad ja oskuslikumad kui teised investorid, kauplevad väga palju, maksavad väga kõrget teenustasusid ja selle tulemus on nende tootlus on madalam. Aga võibolla selle teema alustuseks ma küsiks mõnevõrra provokatiivse küsimuse Katri sinugast, et mis arvad, miks tekivad majanduses üldse krahid ja miks tekivad puumid? Ma arvan, et kõige loogilisem põhjus on see, et see on ikkagi mingisugune emotsioon ka, sellepärast, okei, okay, ühes küllest me oleme rääkinud ka siin enne ju majandustsüklist ja majandustsükli erinevatest faasidest, et see ongi normaalne, et meil on tõusud ja langused, aga teisalt jälle võibolla me lähme ei alati mingisuguse emotsiooniga kaasa ja kui ma mõtlen nagu mineviku peale ja just näiteks aastale 2006, mul ei lähe mitte kunagi see meelest ära, sellepärast, et 2006 aastal oli selline lihtsalt, kuidas nagu kõigid olid näpud püsti, kunagi see midagi halvemaks minna, nagu mõistus oleks nagu, nagu me rääkisime sellest tequila peostin või see shoti peostin ühes esimeses episoodis või teises või täitsa alguses, et, et nagu ma mäletan seda nii hästi, sest mul endal oli ka selline tunne, See oli täiesti nagu eufooriline tunne, ma arvasingi nagu, et noh, ma olin siis 25, ma arvasingi, et ma ei peagi nagu reaaseb mitte kunagi enam tööle minema ja mitte midagi tegema ja sõitsin ma kabrio mersuga ringi ja juukse pikendused tuules lehvimas ja, ja siis kui see krah tuli, see oli kuidagi nagu selline, see oli, see on kõik, see oli nagu nii suur see emotsioon, nagu, nagu massib psühhoos ja kui ma vaatasin, näiteks võtsin oma seda aastat kokku siin, nüüd ma tegin ka siis seda blondkasti viimast episoodi ja seoses sellega scrollisin läbi oma Instagrami stooride arhiivi, ma leidsin ühe stoori siis kevadest ja kui kevadel oli meil kõik väga hästi ja tarbimine puumis, siis ma leidsin ühe stoori, kus ma olin tänaval jalutanud ja teinud sellise Instagrami stoori, et Mul on täielik deja vu aastaga 2006-2007 retsilt palju mingid mega ägedeid autose linna peal, kõigid on näpud püsti, aga mul seda enam ei ole sellepärast, et ma olen seda emotsiooni varem nagu näinud juba. See oli nüüd pikk vastusse küsimusele. See on väga hea vastus, sest tegelikult see, mida sa selgitasid, oli tunne. See oli võibolla konkreetselt sinu enda läbi kogetud tunne, aga see oli inimlik emotsioon. Kui me seda natuke nüüd üldistame suures pildis, siis majanduses tekivate krahhide ja mullide peamine põhjus on tegelikult inimlik emotsioon. 
Ehk siis majanduses tekivad nii need mullid aasta 2005-2006-2007, aasta 2021 on väga tihedalt seotud inimeste emotsioonidega ja antud juhul siis võib nimetada neid emotsioone nagu karjakäitumine, ehk siis ma soovin elada paremat elu, ma soovin elada sama head elu kui mu naaber, võibolla natuke paremat ja see ei ole mitte midagi muud kui emotsioon. Ma tahan endale lubada paremat elu, ma näen, et teistel läheb hästi, ma tahan ka seda. Samamoodi tegelikult mõjutab selline käitumuslik kõrval Kalle nagu liigne enesekindus. Ehk siis, et ma arvan, et mu elus lähebki kõik paremini. Kogu aeg on palka juurde, kõik varaklassid hinnad tõusevad, kinnisvara hind tõuseb, kogu aeg läheb elu ainult paremaks. Esindus viga. Täpselt samamoodi ma eeldan, et kogu aeg elu läheb ka ainult paremaks ja kuna kõik läheb paremaks, siis ma teen juba täna otsuseid tuleviku nii-öelda neid rahavoogused arvesse võttes, et tulevikus nii kui nii läheb paremaks, ma tarvin täna nüüd praegu ja rohkem. Ja see tekitabki inimestes emotsiooni, tunde, mis siis väljendub nende tarbimiskäitumuses. Ehk nad mõnes mõttes tarbivad tuleviku arvelt ja tarbivad rohkem kui nad tegelikult noh, kuidas nüüd tohivad tarbida valesõna, aga kui nad saaksid endale päriselt lubada. Aga tead, mis on huvitav, kui ma praegu kuulan, et see kõik üliloogiline, ma saan sellest nagu täiega aru ja mul on tegelikult praegu nii palju öelda, aga ma, mul peas praegu kõik mõtted, tulid nii palju paraleele praegu, aga ma ei saa midagi öelda selle pärast, et kui ma tooksin neid näite, siis ma kedagi sellega natukene solvaksin ja ma ei taha sellest podcastis seda teha, aga ma tuli selle karja käitumisega seoses siis, nagu nii palju praegu nagu meelde või asju, mis ma ümber ringi nagu näen, kuidas mingites seltskondades inimesed teiste järgi käituvad, täiesti pimedalt jooksevad teiste järgi nagu jüngrid ja siis ma mõtlema ka selle peale, et, et see kõik on loogiline, aga miks näiteks on nii? Noh, ma toon näite, ma olen suhteliselt ikkagi ju noor selles mõttes, et ma olen näinud seda ühte krahi, aga need inimesed, kes on minust vanemad, on näinud need ju rohkem, aga miks on nii, et me ikkagi siis sellega kaasa lähme selles mõttes, et see ei ole ju Et ma õppisin selle nagu ära ja see kord ma ei olnud nagu nii rumal, kui ma olin eelmine kord sellepärast, et ma ju tean, et mis läheb üles, tuleb alla ja ma olen ikkagi positiivselt meelestatud ja, ja üritan olla rõõmus ja näha tuleviku helgedes värvides, aga ma ei, lähe nagu, ma ei ole nagu soe peast, et ma saan aru, et näiteks no, ka praegu, et mul ei olnud see kord selle puumi ajal mõistlik osta endale kallist autot sellepärast, et see lihtsalt ei tundu mulle mõistlik, et siis miks me lähme sellega kaasa, kui me teame ju? Põhjus on tegelikult väga lihtne. Põhjus peitub meie aju ülesehintuses ja evolutsioonis. Nimelt, kui sa mõtled ka erinevate sündmuste peale oma elus, siis tegelikult meie aju kipub teatud sündmusi unustama. Noh, öeldakse, et meie aju ei ole prügikast, kuhu sa neid asju kogu aeg kogud ja põhjus on väga lihtne, meil lihtsalt ei mahu seda informatsiooni nii palju pähe, me saame uut informatsiooni peale, me kohandume uue olukorraga, me küll mäletame, et midagi oli, mida valusam seda rohkem me seda mäletame, aga me kipume unustama ja noh, ma ütleks, et kõik, kes on lapsevanemad, teavad seda tunnet väga hästi. Sa käid igakord selle uuesti läbi, ütled rohkem lapsi, ma ei saa, sest see on nii valus ja nii, ma ei taha enam tegeleda sellega. Ja siis sa unustad selle paar aasta pärast ära. Aga see on ikkagi siis nagu see emotsioon, et sa praegu räägid, et sa nagu mäletad seda, aga see emotsioon sellel hetkel on nii äge, et see emotsioon võtab üle nagu selle nii öelda selle reality checki või selle reaalsuse kuidagi lihtsalt siis see need faktid või? Su, 
ütleme nii, et meie aju mängib meile trikke ja see no, trikkide mängimine evolutsiooniliselt on tegelikult vajalik meile, aga see idee seal taga ongi siis see, et me kipume mineviku olukordi nii-öelda ala hindama ja unustama ja neid viimase hetke sündmusi või seda hetke sündmus, kus me täna oleme üle tähtsustama. Eks siis piltlikult öeldes, kui sun naaber ostab su, äh, uue ägeda kabrioletti, siis see tunne ja emotsioon, mis sinus tegi, olgu see siis kadedus, ahnus, viha või kõik, mis on palju võimsam kui see, et kümme aastat tagasi oli majanduslangus ja päriselt sul ei aastaid valus. Et ja kui naaber lihtsalt... ostab enda lägeid auto, siis teine naaber mõtles, et ma tahan ka ägedat auto, et lõpuks on tervel tänava läge auto ja kõik tegelikult põhimõtteliselt siis nii-öelda kasutada seda analoogi teevad äkesti kiilapidu. Ja see on mitte midagi muud kui karjakaitumine, mis tegelikult on loomu omane meile kui inimesele. Sellest mõttes ei ole midagi halba. Lihtsalt ta alati ei täida meie eesmärki. Ütleme niimoodi, et kõik need kabrioletti omanikud ei saa seda päriselt lubada. Aga on ka hulk, kes need päriselt saab lubada, kellele on see väga fine. See on nii hea analoog, sellepärast, et eks me kõik tegelikult tahame ju, nagu, ma ei tea, meie ühiskonnas ikkagi seda staatust ja kõike seda, et kuuluda kuhugi ja kuuluda kuhugi paremasse seltskonda ja, ja siis ongi, et no, naiste puhul väga hea analoog on need samad näiteks need käekotid kallid, eks ju, et, et see on nagu erinev, et kas inimene, kellel on kümme miljonit, ostab endale neljatonnise koti või inimene, kellel ainus vedamine on elus on nagu jõukas mees ja kes siis selle asemel, et see raha investeerida, tahab seda koti, aga pärast on tal tühjad pihud, et see kuidagi, et sa tahad kuhugi kuuluda ja sa tahad need esemeid ja minu mõelest on nagu mingis mõttes nagu okei, okay, aga samas on nagu nii suur võibolla erinevus sellesse sinu siis sellesse, mis sul päriselt on, et sellest ei tundu nagu mõistlik, aga jällegi emotsioon võtab võimust. Ja täpselt ja siit me tegelikult võiksimegi hakata nüüd samsamult neid erinevaid käitumusliku rahanduse kui see nüüd kõrvale kaldeid lahti selgitama. Ja, ja võibolla siis tuua muidugi paraleelega päris elu ja, ja näidatega, et see sama teema, mida me siin korduvalt rääksime, mida sina Katri korduvalt rääksid, karjakaitumine. Ehk siis tegemist on emotsionaalse kõrvalekaldega, mille tulemusen investor siis jäljendab teiste investorite käitumist ja selle tulemusel kipub investor siis ostma ja müüva erinevaid varasid, mida teevad ees siis kas arvamusliidrid või teised investorid, ilma et see investor ise omaks investeerimisi ideed, strateegiat või saaks aru päriselt, miks ta seda vara ostab. See on see Selle... poas karjakaitumine. Sellest me oleme lühidelt vist rääkinud ka, maininud seda, et kui küsitakse, et miks ei saa lihtsalt ju kedagi kopeerida näiteks, et ma mõtlen, et okei, okay, Kristjan Liivamägi aasta investor, doktori kraad taskus on ja et noh, mis ma siin ikka mõtlen, et ma parem tegelen siin teiste asjadega ja ma vaatan, et mis Kristjan teeb ja ma teen samamoodi järgi, sa oled pannud siis oma näiteks portfeliautusega ilusti Instagrami, et kes Kristjanid veel jälge, siis Liivamägi Kristjan on tema Instagrami konto, et lähen et sinna vaatan, et okei, okay, et sul on selline jaotus, teen kõik kogu aeg et miks ma pean ise tööd tegema või vaeva nägema või, või mul on kaasab rannad, et kes siis noh, kui ma saan kellegi kokku, mõne inimese, kes on investor, siis on ka, et kuule uurik välja, et noh, need tikkerid vaata ja asjad ikka, et kuhu nad ikka raha panevad, et see ei käi nii, aga a, me kõik tahaksime teha. A miks te ei käi nii, Katri? Sest ma ei tea kõike, ma ei tea tegelikult kõike selles mõttes, et me rääksime siis ka varasemist, varasemalt, aga just see, et mina ei tea, millal sa kavatsed need asju müüja, mis on. Ma võibolla isegi ei tea alati, mis hinnag nad täpselt ostsid. 
ma ei tea, mis on sinu strateegia, sina oled küll väga läbi paistavama tegemistes, aga ma reaal ajas ei jõua ikkagi teha et otsused sinu järgi, et ma peaksin olema siis nagu sellise mingi, ma ei tea, samas päevas sinu kogu aega, aga sa jaga ka oma asju ja niimoodi, et täna ma tegin selle, selle, selle ja homme ma teen selle, 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 et me saame ikkagi natukene ju tagant järgi ja see võib olla juba hilja, isegi nädal võib olla liiga hilja. Ja äh, olen täiesti nõus sinuga ja võibolla lisan siia juurde ka mõtte, et See, et mina mingit vara ostan, ei tähenda, et see varaklass või vara võiks sulle sobida. No hea, näide on, ma ostan mingisugust väga keerulist peomeditsiini ettevõtte aksjat. Kui sa ei saa sellest arugi, siis no, kindlasti ei tohiks seda investeeringut teha või panem mingi vara kuskile kryptosse. Et see on ka põhjus, miks tegelikult karja käitumine ei ole hea Või ei anna siis väga heit tulemusi investori vaatenurgast. Aga karja käitumine, et me oleme igas mõttes ju, mingis mõttes ju karja loomad, et meil on see seltskond, kes meid mõjutab, kas nad on meie lähedased naabrid, meie sõbrad, meie perekond. Meil ongi nagu see kari või need karjad ja ma olen enda poodkasis ka väga palju rääkinud siis sellest, et no, siis oma teises poodkasis nii-öelda, sellest, et kuidas need inimesed, kes meid ümbritsevad nagu mõjutavad, et mis me siis nagu tegema peame, et kas me peame mingi teistsuguse karja endale valima, siis kellest me saame mingid õiged mõjutusi või investeerimise kontekstis lihtsalt saamagi aru, et, et me peame sellest karjast kuidagi siis irduma või, või mis see lahendus on, sest me ei muuda ju seda, mis meil on kuidagi siis tulnud siin aasta tuhandetega sisse juurdunud, me ei saa seda ei muuta. Ja täpselt, ma ütleks, esimene asja ongi see, et me aksepteerime, kes me oleme, me oleme inimesed. Karja käitumine evolutsiooniliselt on olnud väga vajalik käitumisviis selleks, et ellu jääda. Ma olen karjaga koos, mul on turvalisem, ma saan süüa, mul on soojem, kuidas nüüd, geenid lähevad edasi. See on olnud vajalik, aga finantsturgudel karja käitumine pigem tähendab seda, et meie tulemused investorina on kefemad. Aga me ikkagi hoolimata sellest ju loeme äripäeva ja loeme investeerimisraamatuid, kuulame podcast, loeme blogisid, et kas sa tahad siis nagu öelda, et, et, et me peame kuidagi väga suure reservatsiooniga seda kõike võtma või et mida siis sellest nagu võtta ja mida jätta, et kuidas sellist informatsiooni siis üldse siis talletada sellepärast, et tegelikult seda infot on meil ju päris palju ümber ringi ja, ja ka neid arvamusi, et sõltubki, et mis keskkonda sa sattud, et keda sa kuulad, siis sa oled sellest väga mõjutatud, et, et ma kuidagi Mõtlen, et selles suures info müras, kuidas ma teen siis seda, otsuse, seda otsust, et ma siis ikkagi teen selle enda otsuse. No kõige olulisem on ikkagi see, et informatsiooni omandada erinevatest andmallikatest on väga okei, okay, aga kui sa tabad ennast hetkest, kus sa ütled, et ma lähen nüüd ostan sveetpanga aksjad, siis näiteks Katri ostis seda, siis see minu hinnangul on vale käitumine. Ehk siis... Sa võid kuulata erinevate investorite nägemusi ja näiteks üldisest majanduse käekäigust või tegelikult räägitakse universaalsetest põhimõttetest, nii nagu meie siin praegu täna räägime. See on, ma arvan, väga okei okay ja see on väga hariv, aga investeerimise otsuse tegemisel peaksid sa lähtuma enda investeerimistrateegast, enda eelistustest, enda riskivalmidusest ja ise panema paika, mida ja miks sa ostad. Et me jõuame jälle sinna, et sa pead ise võtma täie vastutuse ja selleks, et võtta täis vastutus, selleks sa pead selle otsuse tegema ka ise mitte kopeerima, lihtsalt koguma infot, aga ikkagi, et sa saad täie mõistusega aru, et see on sinu otsus ja sa suudad selle endale selgeks teha, et miks sa selle otsuse tegid. Täpselt. Aga Katri, aitab jutust. 
Mängime no nii. mängu. <laughs> okay. Hakkame mängu mängima. Mis mängu? Sellest sa ma rääkin tänne. See ongi väike üllatusmäng ja okay. põhjuselt väga lihtne, miks see üllatus on, sest kuna sa ei tea ette, mis mänge me hakkame mängima, siis sinu emotsioon ja tunne seda mängu mängides on ehe. Ja võt, seda me tahamegi. Ehedat emotsiooni. Kristjan, ära paneme piinlik olukorda. <laughs> Selle otsustad sina. Mina, okay, mina siin okay. kuhugi olukorda ei pane. Okei, okay, teeme mängu. Ma olen valmis. Nii, aga teeme esimese mängu. Teeme. Ja kuna me ikkagi räägime rahast ja kuna raha on väga oluline osa ka ütleme siis otsuste tegemisel, siis mängime raha peale. Mängime 100 euro peale. Okei, okay, kuidas me mängime 100 euro peale? Et kas me mängime kuidagi üksise vastu või et kui sina hoidad, saad sina minult 100 ja vastupidi või? Ja, ma okay. kohe selgitan. Esimene okay. mäng selles mõttes on lihtne, et tõenäoliselt sina oled igal juhul võitja. Esimene mäng on selline, ma annan sulle kaks erinevat võimalust. Esimene võimalus on see, et ma panen sulle 100 eurot siia laua peale. See on sinu oma, kui sa seda soovid. Okay. Või ma annan teise võimaluse. Mul, minul on siin münt ja selle mündiga me viskame siis kulli kirja, kui sa vastad õigesti või valid õigesti ja tuleb näiteks kull, siis sa saad 200 eurot ja kui sa valid valesti, siis sa seda sadat eurot ei saa, siis sa ei saa mitte midagi. Ehk siis sul on kaks võimalus, kas võtta 100 eurot nüüd ja kohe või mängida minuga mündimängu, kus sul on võimalik võita 200 eurot või kui sa valesti vastad, ei võida sa mitte midagi. Kumma variandi sa valid? Okei, okay, enne kui ma vastan, ma proovin selgitada, mis ma praegu peas või ajust toimub. No, mul tuleb esimene paraleel, tuleb selle, kestab saada miljonäriks mänguga, kus tegelikult on ka, et inimeste vaja siis otsustada, ju, et kas nad lähevad järgmisele levelile ilma, et nad teaksid, mis seal tuleb ja nad võib kõik raha siis kaotada. Ja kui ma ütlen nagu loogiliselt, siis on see, et okei, okay, et nagu öeldaks, et parem tuvi pihus kui kaks varest katusel või ma ei tea, kuidas see, no, põhjuselt, et kui ma seda 100 eurot ja ütlen, et okei, Kristjan, ei täh sulle, et... aga teisaltele mul on võimalus võita ju kaks korda nii palju raha ja ma just mõtlen, et kas see huvitav on seotud ka nagu sellega, et kui suur see summa näiteks on, et ma, ma toon seda näite sulle, et kui näiteks me räägiksime praegu miljon ja kaks miljonit, siis see minu jaoks on nagu nii suur summa, et ma ei võtaks seda riski elus ees ja ma võtaksin kindlalt selle miljoni, 100% selle pärast see on nagu nii suur raha. Aga kuna täna minu jaoks 100 eurot ei ole nii sur raha ja ta minu jaoks nagu pigem nagu mäng, et siis ma olen valmis selle riski võtma, et see äkki on 200 eurot, aga kui ma üldse ei saa, siis ma nagu sure ära sellest. Et võibolla seal on ka mingi loogika nagu sellega, et mis summa see on, aga ühes nagu sõltuvalt summast, et kui see summa minu jaoks oluline, siis mina seda riski ei võtaks, võtaks kohe selle asja. Ma ei tea, kas see on adekvaatne vastus või ma lihtsalt praegu mõtlesin jälle üle. Väga huvitav on kuulata sinu mõttekäiku. Tavaliselt inimesed isegi nii palju ei mõtle ja analüüsi, mis muidugi ühepoolepealt on kurv, sest mida, ro- mida rohkem me analüüsime, seda võibolla paremad otsused me teeme. Või siis mitte. Või siis ka mitte, ja. Aga okei, okay, ma saan aru, et antud valikus sa pigem elistaksid siis seda kindlat tulu. No... Võtame niimoodi, et kui sa mulle miljoni annaks, siis ma võtaksin kindlalt miljoni, mm-hmm. aga kui sa praegu nüüd 100 euro peale mängid, ei tõe, ma võtan see 100 eurot ka vastu, come on nagu. Ma võtan see 100 eurot vastu, aitäh, Kristjan. <laughs> Palun, <laughs> see on siin oma. sulle. Nii, aga selle mängu teine pool, nüüd on siis olukord muutud. Nüüd Nii. on, ma pakkun selle kaks varianti välja. Esimene võimalus on siis see, 
et sa annad minule 100 eurot või me viskame kulli ja kirja, kui sa valid õigesti, ei pea sa mulle mitte midagi anma ja kui sa valid valesti, pead sa mulle 200 eurot anma. Kumma varianti sa valid? No ma kulli taha sulle sta raha nüüd tagasi anda. Mis tähendab siis seda, et sa läheksid? Ma ikkagi viskaks seda senti. Ma paneksin ikka siin oma ju õnne proovile selles mõttes, et kui ma juba sain see 100 eurot, siis mis mõttes sa annad mulle võtprast võtad ära? Ei, ma ei tea, ma ikkagi loodan parimat. Okei, okay, me võime uvi pärast siis selle mänguga läbi mängida ja ma pärast siis selgitaksin hea meelega ka selle mängu nii-öelda sügavamat tausta või seda okay, mõtteprotsessi. Mõtte nii, sul on selle koliko käes nüüd. Ja, et, kuma, kuma poole sa valit siis kas ma... kull või kiri? Ma võtan selle, kus see üks on. See on, see on siis kull, jah? See on kull, jah. Nii. Palju õnne, sul on täna hea päev. <laughs> Sai pea mulle seda sadat eurot tagasi anma, isegi uh! rohkemalt. Nii et Katri näitas, kuidas väga hästi raha teenida. Ja taaskord minu portfell on vähe nende Katri portfell suurenud. <laughs> Kus on sinna tuleb juurde, Kristjan? No ta nii kippub oleme äh, selle pärast, me enam sinu, kui seda mängu ei mängi. <laughs> Aga see lähetele, mis see loogika oli, et kui ma nüüd oleksin teistmoodi valinud, või ühesnaga, et oleks niimoodi nüüd, et see oleks nüüd see ebain mul olnud, see oli praegu puhas lotteri. Mm-hmm. Et kui ma praegu oleks olnud ebain, no, siis tegelikult Nagu... Oleks saan mulle 200 eurot? Ei oleks tahtnud küll anda sulle 200 eurot. Oleks on tegelikult päris... Kui ma tagantjärgi nüüd mõtlen, siis ma ole kindel, et see oli õige otsus. Tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, mis see risk oli, ma oleks mõistlik, kui ma olen tanna see raha seal tagasi, sest siis pole keegi võitnud, keegi kaotnud, kõik on nagu chill. Aga praegu ma võitsin nii suure riski ja panin praegu ohtu siis just kui nagu enda investeerimisportfelli. Ja, ja vaat, Katri, nüüd me jõuamegi selle mängu sügavama ideeni, et selle mängu idee tegelikult oli välja tuua inimloomus. See, kuidas me erinevaid otsuseid teeme, mis on seotud rahaga erinevates olukordades. Ja pärast ma räägin siis see, et kuidas see mõjutab meie otsuseid finantsiturgudel. Okei. Okay. Ehk siis antud juhul tegelikult suurem osa ühiskonnast... No seda mängu ma ise olen mänginud tuhandate erinevate tudengitega, selle kohta on tehtud ka väga palju erinevaid uuringud ja on leitud, et kui valiku võimalustes on kindel võit, ehk siis see esimene olukord, kus ma pakun sulle 100 eurot kohe kätte või siis viskame kulli kirja, sul on kas 0 või 200 eurot, kuigi oodatav tõenäosus teenida raha on täpselt sama matemaatiliselt, siis enamus inimesi eelistab varianti number 1 ehk kindel tulu. See on lihtsalt inimloomuses. No, sinu puhul see kindel tulu oleks tähendanud siis miljon eurot, et siis oleks valinud kindlalt miljon eurot, ei oleks läinud spekuleerima. Aga nüüd kui olukord on pööratud vastupidi, ehk sul on kindel kaotus, ehk siis see, et sa pead mulle andma 100 eurot, võime mängime müündi mängu, on kas 0 või 200, oodatav tõenäosus kaotud on täpselt sama matemaatiliselt. Aga sellisel juhul, kui kaotus on kindel, siis inimesed ei eelista mitte kindlat kaotust, vaid lähevad spekuleerima, et teenida, et mitte siis seda kaotuse tunnet kogeda. Appi kui hea. Ja, ja see on tulemus, mis ta, selle tulemusel, mis siis saab, saab see, et kui pakutakse kindlat võitu, siis inimesed valivad kindla võidu, aga kaotuse puhul inimesed võtavad oluliselt kõrgemat riski ja lähevad mängima seda nii-öelda mündimängu või spekuleerima. Reaal näide elust enesest, mida see olukord aitab selgitada, on just nimelt see kasino või kasinos tekiv olukord, kus inimesed lähevad kaotusi tagasi tegema. Nüüd tekib küsimus, et aga miks, miks me käitume nii? Katri, mis sa arvad, miks me käitume nii? 
Ma ei tea, no kaotus on selline nõme tunne ja ma nagu ma praegu ma ei tea, kas ma läheb täitsa lappesse nüüd selle mõtte lennuga, aga see on nagu mingi eks mehe juurde tagasi minek selles mõttes nagu, et sa nagu sa tead, et seal oli kaotus, aga sa lähed igaks juhuks proovima. Et... Aga, mingi, aga miks sa lähed? Aga miks sa lähed? <laughs> ma ei tea, nagu, kas ma mingi see teema, et ei taha tunda ennast läbi kukkununa või noh, raha puhul on ka nagu seal ikkagi, nagu väga materiaalne põhjuseks või melu kvaliteet kõik, aga aga lihtsalt no, tuleb, ta, tuleb. Pole, nagu, ma tõen, proovin praegu süvenenda oma emotsioonidesse ma ei taha seda kaotuse tunnet ma ei, ma ei taha, see on halb emotsioon ma ei taha paha emotsiooni, mulle meeldi ma ei oska midagi paremini öelda, ma ei taha see on väga äge näha seda, seda tunnet mida sa koged üle terve keha et ma saan kuule, et seda ei näe aga visuaalselt see on nii äge vaadata ja, ja tegelikult Katri, sa väga õigel teel nimelt meie aju ülesehituses tulenevalt see aju impuls, mis tekib meie nii-öelda sünapsides on kaotuse valupuhul kaks ja pool korda tugevam kui võidu rõõmu puhul nüüd võib tekida küsimus miks, põhjus on väga lihtne evolutsioonis tulenevalt Kaotuse valu peab jääma sulle meelde, et sa ei teeks seda sama viga uuesti. Ehk siis, kui sa korra krokodilile paned käe suhu ja ta amustab sul sõrmed otsast ära, sul peab jääma see meelde, sest vastasel juhul teine kord sa lihtsalt sured ära, ta võtab sinu tervenisti. Mis tähendab seda, et meie aju ülesseitus on selline, et kaotuse valu on kaks ja pool korda tugevam. No, siin võib tekida kohe küsimus, okei, okay, aru saadav evolutsiooniliselt, aga miks me rahaga seotud otsuseid, siis teeme hoopis teistmoodi või, või nii-öelda risti vastupidi, miks ta meile nii-öelda kahjulikult kätte maksab? Ja põhjus ongi selles, et inimesed, ehk meie, me ei soovi ise kogeda kaotust ja selleks, et seda kaotust vältida, me teemegi otsuseid, et me lähme seda kaotust nii tagasi tegema, sest siis on meil võimalik lahkuda, ma ei tea, kas iganes kasiinost või sellest mängust, niimoodi, et meil kaotuse valu ei teki. Kristin Tehmul on praegu peablahvatab mõtetest, mis ei ole üldse seotud praegu investeerimise ja raaga, et ma pean, et teise podcasti vist üle viima, aga wow, see fakt praegu, mis sa ütlesid, kaotusvalu siis üles nagu mis üldse mis on synops mis on mis on synops on siis näelda see kuidas näelda see läbi mille siis see aju impuls meil ajus liigub ehk siis aju annab meile signaali mis vallandab mingid kemikaalid mis tekitavad meis selle tunde no sina kirjeldsed väga hästi seda nii eksmehe juurde tagasi minemisel kui ka raaga seotud otsustel et sul on siuke sa ei taha seda koget sa ei taha seda tunnet kogeda sest see on valus täpselt selle signaali aju sulle saadabki. Ta saadab sulle signaali ära tee seda katri, sest see on valus. Okei, okay, ja, ja siis samal ajal sa ütlesid, et see on 2,5 korda tugevam, kui siis mingisugune võidurõõm millest. Ja täpselt, et see jääks meelde. Täitsa lõppe. Appikene, kui selle teema, ma põdan see teema, kus rohkem uur, psühholoogi ennast nagu ullud huvitab, et see on nii huvitav teema sellepärast, et üldse me elus, mis otsuseid me teeme, kuidas me inimestena muutume, aga ma vaatan, kui ma mõtlen nagu inimesi ka vanemaid inimesi ja ma hästi palju olen mõelnud ka sellepeale, et miks mingid inimesed nüüd ära kibestavad elus, sorritseb praegu veits rahareete teemast välja, aga see mõtlen, et huvitav, kas see on ka põhjus, et kui paljudel inimestel jäävadki meelde need halvad asjad kaks korda, 2,5 korda nagu rohkem, siis sellepärast need ongi nagu negatiivsemad. Kas on mingi loogika ka? No ütleme, et see on juba järgmine mõttearendus sealt edasi, aga jah, evolutsiooniliselt negatiivsed sündmused 
peavad meile jääma meelde, noh, me nimetame seda kogemusteks või elukogemuseks, selleks, et me ei kordaks ala tasa neid samu vigu. No ma toon selle sama paraleeli, mis sa, mis sa ennem tõitsis. Selleks, et sa kogu aeg eks me ei juurde tagasi lähe. Selleks peab tekkima see valu, et sa ühele hetkel saad aru, okei, okay, ma pean eluga edasi minema. Ühtlasin ma tervitanem eksmeest ja viimased kaks eksmeest on üli toredad, et lihtsalt see on lihtsalt näide, nii, et ma ei räägi kelleski konkreetsest praegu siin. Aga vau, wow, okei. Okay. Kristan, see minu üks täiesti nagu uus mõte. Ma ei teadnud seda päriselt ka. Mis me teeme sellega siis? Ja nüüd me jõuamegi sinna, et olukorras, kus me teame, kuidas meie haju toimib. Me teame, et meil see kaotuse vastu meelsuse kõrvale kalle eksisteerib. Siis küsimus ongi, et mida meie saame investoritena teha finansturgudel, et seda käitumisviisi nii-öelda siis vähendada või seda kaotust tulenema, nii-öelda riskivõtmis sealt nii-öelda vähendada siis. Ehk kui ma teadvustan endale, Et mul lihtsalt on väga, et ma itselt ei taha seda kaotust kogeda, ma pean aru saama, et mõnikord on mõistlik ikkagi mingid otsused ära teha, hoolimata minu emotsioonist näiteks. No ma, ma sõnastaks ta natuke teistmoodi ümber ja siis me jõuame selle sinu punktini ka. Kaotuse vastu meelsuse tulemusena investorid kipuvad realiseerima oma võitvaid positsioone kiiresti. No see on see samamoodi, et ma realiseerin kiiresti tulu, sest tulu on mul käes. Ja kaotavatele positsioonidele, ehk siis investeeringud, mis on suures miinuses, neid ei realiseerita ja kaotustel lastakse aina joosta, joosta, joosta ja aina sügavamale minna. Ja põhjus peitub just nimelt selles samas emotsionaalses kõrvale kaldes, ehk kaotuse vastumeelsuses. Me ei taha realiseerida seda kaotust, ma ei taha vajutada seda hiire nuppu müü, sest siis ma tekitan endale valu. Nüüd see kõlab minu jõuks nagu suhte teemale tagasi minna, satuke nagu halvas suhtes istumine, et tegelikult see on pigem mitte nagu eksmeeri tagasi minna, kui pigem see õigem paraleel on pigem see, siis selles mega halvas suhtes, kus tegelikult sa tead, et on mõistlik välja minna, aga siis sa lihtsalt istud ja ootad seal selle pärast, et sa ei taha seda kaotust nagu tunnistada. Täpselt. Ja su aju ütlebki sulle, et ära tee seda otsust, see on valus, ära tekita endale valu, sest äkki midagi muutu või äkki läheb paremaks. Aga tegelikult me teame, et ei muutu. Jah, see on lootus ja lootusel investeerimisel oma vahel mingisugust seost ei ole. Mul oli äh, Taanis üks koostepartner äh, 150 aastat vana firma selline pere ettevõtte ja siis sellele omanikul oli suurelt ukse kohal silt hope is a bad strategy. Ehk lootus on kehv strategia. Täpselt. Ja Ja ma arvan, et see võikski olla meie sõnums jooses selle kaotuse vastumeelsusega, et aksepteeri seda käitumusliku kõrvale kallet, mis meil on, aga investeerimisel siis tuleks ikkagi väga selgelt paika panna strategia ja kui positsioon on miinuses ja kui ettevõtte läheb kefasti, siis parem ja ka kasumlikum on sellest positsioonist kiiresti väljuda, lõpetada see ära, võtta see raha investeerida mujale, ettevõtetesse, mille läheb paremini. Ehk ühesõnaga, kui sul on investeerimisstrateegia, sellest me räägime ka tulevikus rahareedes ja kui sul on seal paika pandud oodetavasti mingisugused tingimused, et millal sa midagi teed, et siis jääda siis nende juurde kindlaks, et kui mingi positsioon siis nagu läheb lappesse võrdles sellega, mis on sinu ootused, et siis sa ei laseks võimust võtta sellele, et sul see aju teeb 2,5 korda rohkem siis seda paha tööd, kui sa tead tööd. Ja, ehk siis sa peaksid jälgima selge, et kuidas läheb ettevõttel? Kas ettevõtte, millised on ettevõtte finantsitulemused ja kas see vastab nendele investeerimis, sellele investeerimisi teele, mis sul algselt oli? Kui midagi on muutunud, 
siis sa ei tohiks olla pime selle uue informatsiooni mõttes, vaid reageerida sellele uuele informatsioonile ja endale ausalt ja neutraalselt tõelda, olukord on muutunud, positsioon on miinuses ja ma ei lase sellel emotsionaalsel kõrvale kaldele kaotuse vastumeelsusel enda investeerimisotsused mõjutada, vaid kuna investeerimistees on muutunud, siis ma realiseerin selle positsiooni, vahet ei ole, kui suures miinusest on ja lähen elu edasi. Ma tean, Kristel, me räägime rahast, aga ma ei suuda lihtsalt, nüüd kui ma suhte teemas ja mängu tõima, lihtsalt mõtle, mul lihtsalt paraleelselt kogu aeg praegu jookseb nagu see, et see on täpselt samamoodi elus kõigega, sinu sõpradega, sinu töökohaga, sinu partneriga näiteks, et kui sul on suhte mingisugused siis ma tea, reeglid või ootused näiteks, et, et kuidas midagi peaks toimima ja kui sa näed, et mitte mingi juhul ei ole võimalik need asju parandada, et sa siis jääd endale kindlaks, mitte sa nagu ei lähe siis sellel, nagu ainult lootusega kaasa, kui sellega jõu mitte kuskile, et kui sa ei näe, et see midagi paraneb, et see on nii paljudes eluvaldkonnas sama loogika. Jah, see on investeerimise podcast, aga lihtsalt, et see sama loogika rakendub nii paljudes eri valdkondades ja ma isegi mõtlen, et kuna meid kuulavad ka päris paljud algajad, et võibolla kui see põhimõtte võtta omaks nagu üldises elus, siis seda isegi sealt kaudu on isegi lihtsam pärast rakendada investeerimisse. Jah, olen sinuga nõus, et noh, tegelikult See sama kõrvale kalle mõjutab meie kõik otsused, mitte raandusotsused, vaid ka just nimelt suhteotsused ja, ja, ja seda enam, noh, tegelikult on võimalik seda põhimõtteliselt universaalselt rakendada. Ma küsin sinuga tausalt, kuna sa oled selle teema väga põhjalikult läbi uurinud, kui palju sina seda nagu isiklikus elus rakendad või kui palju sa selle peale mõtled sellepärast, et no ilmselt oled Eestis üks inimese, kes kõige rohkem on sellega tegelenud päriselt, et kas see päriselt ütlemes, nagu on võimalik siis nagu tuuagi täitsa niimoodi sisse endale, et sa kõikide otsuste vastu võtmiselgi siin lähtud sellest või kas sa mõnikord unustad selle ise ka ära või et kui reaalne sa, kui realistlik see on? Kui sa küsid, et kas ma olen teinud seda viga, siis vastus on jah, ma olen teinud seda korduvalt. Õnneks doktoride raames muu hulgas ma analüüsisin ka oma investeerimisportfelli ja ma nägin ära selgelt need karakteristikud, et ma olin teinud lisaks muudele vigadele ka siis seda nii nimetatud dispositsiooni viga või siis kaotuse vastumeelduse viga, kus ma olin lastnud kaotustel joosta või siis positsioone hoidnud liiga kaua ja, ja seda viga ma olin teinud. Nüüd küsimus, et kuidas ma sellises ära tunnen või mis ma siis praegu teen, siis olu, esimene oluline etapp ongi see, et ma teadustan. Ma teadustan, et mu aju käitub ja mõtleb selliselt. Nii üks trikk, mis mind väga palju aitab on see, et kui ma need investeerimispositsioone vaatan või enda portfeli vaatan ja kui ma tunnen, ma tunnen ära, millal ma muutun nagu siukseks emotsionaalseks, ma muutun mõne võrra siukseks ärevaks või siukseks kärsituks ja ma tahan midagi kogu aeg teha, see on jälle inimloomuses tulenevad. See on see hetk, kus ma nüüd tean, et ma tõusen püsti, panen arvuti kinni ja lähen metsa jalutama ja tulen tagasi Ja vaata, mis tunne mul siis on. Ja ma teen seda nii kaua, kui ma tulen tagasi ja ilma selle ärevus või tegutsemistundeta suudan teha otsuseid ja investeerimisotsuseid. Ja vaat see, kui ma olen selles nii-öelda siis hetkes, vaat, siis ma võtan lahti selle konkreetse positsiooniga seotud investeerimisteesi, miks ma selle ettevõtte aksjat ossin. Ja vaatan, kas see kehtib. Millised on ettevõtte finantsitulemused, Ja kui need on vastavalt ootustele või vastavalt investeerimisteesile, siis ma ei tea mitte midagi. 
jätan selle positsiooni sellisena nagu ta on, isegi kui ta on miinuses, võibolla isegi ostan juurde, kui ta on väga palju langen. Kui on ettevõtte majandustulemused muutunud ja näha, et ma eksisin algse investeerimist teesiga, siis ma müün selle positsiooni maha, mulle ei teki mingisugust kaetsust, sest ma tean, see on üks osa sellest protsessest. Seda ei ole lihtne teha. Ma olen 17 aastat finantsiturgudel olnud ja, ja noh, nüüd ma võin öelda, et ma olen õppinud vigadest, et seda käitumusliku kõrvalega olete nii-öelda siis vähendada või elimineerida, aga sinna on väga pikk teand. Aga kuidas ikkagi nüüd alustada sellega, selles mõttes selle juhtimisega, et esimene samm on ikkagi see teadustamine, et me kõik oleme inimesed, me teeme vigu, meil on emotsioonid, see on normaalne, siin on ka evolutsiooniline nagu siis selline põhjendus olemas, et kas lihtsalt tehaga siis nii, et kui vahel need emotsioonid tulevad arvestades nüüd seda aastat, mis meil on ja, ja see on tõesti siis selline, nagu nii öeldakse, Ameerika määdimest natukene või, või siis liuglemine kuhugi allapoole oppis, et, et see võib tekitada väga palju emotsioone, et siis lihtsalt aru saada sellest ja kuidagi proovida aru saada, et jah, ma olen emotsionaalne, aga õige otsus oleks selline, et kuidagi, kas, kuidagi korrutada seda nagu mantrat endale siis või muidu, kuidas seda lihtsam oleks seda hakata juurutama? No kõige lihtsam seda juurutama on hakata sellisel viisil, et enamuste inimeste jaoks toim, toimib nii-öelda see läbikirjutamine või lahti mõtestamine see, mis aitab nagu analüüsida seda. Ehk siis, kui sa tunned, mis iganes emotsiooni sa tunned investeerimisega varaks jõudud, kirjuta see üles. Ma tunnen ärevust, ma tunnen paanikat, ma tunnen ma tunnen ahnust, ma tahan ka sõita kaasa selle eduga nagu teised sõidavad. Pane see kirja ja pane kirja, mis tehingud sa siis teed või jätad tegemata. Nii ja nüüd, kui sa vaatad nendele tehingutele siis peale tulevikus, siis see aitab sul lahti mõtestada, miks sa mingites olukordades käitused niimoodi. No mina tegin seda väga süstemaatiliselt muidugi Excelis, aga ma arvan, päris elus on lihtsam see, et sa paned lihtsalt kirjutud paperi peal, mis tunne mul on, miks mul see tunne on ja, ja mis otsuse ma tegin või jätsin tegemata. Ja, ja see läbi, kui sa siis tagantjärel analüüsid neid, siis, siis tekib seal see muster. Alguses kohe, ei teki, alguses kohe see tundub kõik täiesti seosetu ja täiesti nagu aru saamatu, aga ühel hetkel sa hakkad nägema seda mustrit. Minu mõelest on üli äge mõte, ma selliste välja kirjutamist oma teiste eluvaldkondade puhul olen teinud ja investeerimisega mul on, ongi siis ainult paar Exceli faili, mida ma kasutan, aga võibolla tõesti siis hakata ka investeerimise puhul need asju välja selliselt kirjutama ja siis sellele otsa vaatama, kui see seal niimoodi paperi peal on, et sa kuidagi sa saad selle kuidagi peast välja ja, ja see on kuidagi lihtsam võibolla tõesti siis protsessis, et ma ei olegi kunagi varem niimoodi investeerimisele lähenenud kus juures. Ja, no ma ütleks, et paljudel inimestel on ju suhtepäevik või elupäevik. Mina isiklikult olen ka pidanud nii-öelda päevikute just nimelt suhteteemadel, aga samamoodi võikski olla investeerimispäevik, kus sa kirjutad üles selle mõtte või tunde, mis sul tekib ja, ja paljudel juhtudel muul kas ka suhetega see, et sa selle läbi mõtestad, lä- välja kirjutad, aitab sul selle emotsiooni välja saada ja, ja kui sa selle tulemusena noh, nii-öelda suudad seda olukorda lahti mõtestada või teha ratsionaalsemaid otsused, siis tegelikult see eesmärk on juba täidetud. Mulle väga see tänane episood meeldis, Kristjan. Tõeliselt ägedud mõtted. Ma sain päriselt see kord ise midagi uutsest, et mul tekis nii palju mõtted ja paraleel, et ma pansin päris palju veel nagu protsessima ja, ja aitäh sulle tõesti, et noh, see sinu doktoritöö on ikkagi asja, et te läinud. 
No ütleme niimoodi, et ega ma tõenäoliselt muul teemal ei oleks suutnud doktoride tära kirjutada, et see, see teema minu jaoks on samamoodi väga paeluv, sest see aitab lahti mõtestada inimloomust. Ja inimloomus on väga siukene, ma ütleks, fantastiline, sest see on nii nii laiana amploaga ja nii, aga samas nagu nii keeruline. See on keeruline, aga tõesti, et kui me ennast tunneme paremini, me lihtsalt on nagu lihtsam teha neid õiged otsused elus, et me lihtsalt ei paneks nagu siis tulistaks nii puusalt või läheks esimese emotsiooniga ja ma nagu mõtlesin ka alguses, ma olen väga emotsionaalne inimene ja ma olen ka tegelikult investorin olnud emotsionaalne. Ma ei tea, kas see on minu väga hea kõhutunne või, või ma olenki olnud õnnelik või, või lakki nii öelda, aga investorine kuidagi mul on läinud nagu selle pealt üsna hästi, aga ma annan nendele selgelt aru, et mul võib ka minna väga halvasti. Et, et lihtsalt võib-olla mida natuke aga kuidagi hoitud, et, et ma väga palju otsuseid ja investeerimise otsuseid olen teinud elus emotsiooni pealt. Kinnisvaraga mul on läinud üsna hästi. Need aktsed, mis mul on nendega, mul ei ole läinud nii hästi. Neid ma ka olen ostnud, sest niimoodi, et, et mulle seal midagi meeldib, midagi mulle sümpaatne. Aga no, mingi loogika seal tegelikult on, et, jah, et ma, ma tahangi tunda ennast hästi tänu sellele, et ma olen kusagil ühe varbaga sees, mis on mul oluline, aga teisalt ka just see, et see saa olla ainult emotsionaalne, et ikkagi vaadata ka numbreid, et võibolla ütleme nii, et see tõde on kusagi seal keskel. Ja nõus nende mõtetega ja, ja tegelikult nende käitumuslike kõrvale kalletega või investeerimise psühholoogega jätkame me juba ka järgmisel nädalal. Mina küll ei jõu ära oodata ja aitäh, et te meid kuulasite, nagu Kristjan ka ütles, siis me investeerimise psühholoogega ka järgmises episoodis jätkame ja seniks teile mõnusat nädalat. Tšau, tšau! Tšau, tšau!